0: Muito bem, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 8. A gente vem caminhando aqui, na, estudando né, o livro de Josué. Josué, capítulo 8, a partir do verso 30 até o verso 35, onde a palavra do Senhor nos diz assim. E então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Segundo o que está escrito no, na lei, é, no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. E sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali, Josué escreveu em pedras, uma cópia da lei de Moisés Que este já havia escrito diante dos filhos de Israel Todo o Israel, tanto estrangeiros como naturais Com os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes Estavam de um e de outro lado da arca Diante dos sacerdotes, levitas Que levavam a arca da aliança do Senhor Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente Para que o povo de Israel fosse abençoado Depois Josué leu, toda, Josué leu todas as palavras da lei A bênção e a maldição Segundo tudo que está escrito no livro da lei E não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel Para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles Bom, deixa eu contar um pouquinho da história para você Depois que o pecado de Acã foi resolvido Deus voltou a abençoar o povo de Israel E eles foram para a batalha contra a cidade de Ai Que tinham perdido pela primeira vez essa batalha e agora eles se tornaram vencedores daquela batalha, Nessa, nesse trecho anterior conta a história da vitória e ali a gente vai aprender algumas coisas interessantes, primeiro que toda a estratégia foi ditada por Deus qual passo, qual a maneira de enfrentar aquela, aquela cidade qual seria a, 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 a emboscada? Onde ela deveria estar? Deus revelou a Josué passo por passo. Segunda coisa que a gente vai perceber é que semelhantemente ao que aconteceu lá em Êxodo 17, quando Moisés levantou o seu bordão para abençoar o povo na batalha, Deus mandou Josué levantar sua lança e enquanto a lança estava levantada a vitória aconteceu e veio total derrota da cidade de Ai quando passa esse fato nós chegamos aqui onde nós estamos nesse texto e Deus queria que eles pudessem prosseguir viagem agora na direção da terra prometida de todos os outros lugares prometidos por Deus mas Nesse, nessa entrada para avançar adiante Tinha um portal natural E esse portal natural era o vale de Siquem Entre o monte Gerizim e o monte Ebal Olha lá o vale de Siquem Então esse era uma rota natural Era um, um, uma estrada natural para que eles tinham pela frente Mas Deus tinha mandado Moisés Ensinar que quando eles chegassem nesse lugar eles deveriam construir um altar e um memorial para que pudesse dizer: Olha, você precisa caminhar pela estrada da vida sabendo que você tem dois tipos de escolhas, só dois tipos de escolha: ou você escolhe bênção, ou você escolhe maldição, e na verdade a escolha que a gente faz na vida revela o nosso compromisso com o Senhor e com a sua palavra porque não tem meio termo a vida é feita de escolhas e as nossas escolhas revelam o que a gente crê a respeito de Deus então disse para quem está perto de você ó, a vida é feita de escolhas não tem jeito agora escuta de quem ouviu as suas escolhas revelam o que você crê a respeito de Deus pode falar é, não tem jeito e o pior é que não tem meio termo não tem saída as suas escolhas estão revelando o que você acredita né? e a grande pergunta que Josué fazia e que Deus queria fazer é o que vocês querem escolher? Né? O que vocês querem escolher? Tem um portal pela frente, tem uma vida a seguir, mas vocês têm que fazer escolhas. E, na verdade, essa é a pergunta que o Espírito Santo faz todo dia para a gente. Porque todo dia a gente tem que tomar uma decisão e fazer uma escolha. Não é verdade? A vida não é feita de escolhas? Todo dia você faz algum tipo de escolha. E a gente está respondendo para Deus, não é? através das nossas escolhas, quem Ele é na nossa vida. Por isso o Senhor queria marcar esse momento na história de Israel com figuras, com alguma coisa que pudesse ser lembrado de tempos em tempos, coisas que estão presentes aqui nesse texto e que revelam não é que o povo teria que fazer um compromisso de fé com Deus, que é nessa fé no Senhor Todo-Poderoso que está a bênção e nessa quebra desse compromisso a nossa maldição então eu queria olhar nessa manhã o primeiro, a primeira figura importante que Deus queria que fosse marcado na experiência daquele povo ela se encontra no verso 32 que diz assim ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés que este já havia escrito diante dos filhos de Israel para a gente entender o que ele fez, eu tenho que ver a profecia que Moisés deu no capítulo 27 de Deuteronômio. Lá no capítulo 27 de Deuteronômio está escrito assim, no dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras, Todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. E nos versículos 9 e 10 diz assim, Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel, fique em silêncio escute, ó Israel hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor seu Deus, portanto, obedeçam a voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno a primeira figura era a construção de um portal para a terra prometida eu acho que uma das coisas bonitas da minha cidade, da nossa cidade, que é Curitiba, é que os bairros da nossa cidade eles são marcados por portais, né? Então se você vai para Santa Felicidade, né? Eu já estou pensando em comida, né? deve ser isso, é o horário se eu vou pensando em Santa pensando não, se eu vou para Santa Felicidade não é, eu vou passar por um portal né, é o portal da imigração italiana, que está lá né, vai ter o portal né, da imigração dos ucranianos agora a prefeitura vai construir, saiu o edital agora né, da, da, do portal da imigração dos ingleses com um parque, com um museu histórico e assim por, e por diante da imigração inglesa no estado do, do Paraná e isso marca, não é? e a ideia é que quando se atravessa aquele portal há uma lembrança histórica, há uma lembrança de algo importante por isso Deus disse para Josué, Josué você vai construir um portal bem no meio do vale de Siquem de um lado e de outro desse vale você vai construir um muro de pedras E vai pintar de branco, vai caiar esse muro E nesse muro branco, né, pintado Onde quem estiver atravessando e entrando na direção da estrada Que vai para Jerusalém, que vai subir agora para o norte Onde vai ser conquistado Tem que saber que tem que tomar decisões na vida e que de um lado vão estar do lado do monte Ebal as palavras que dizem que se você tem um compromisso com Deus se você cumpre a vontade de Deus na sua vida tua vida é abençoada e aí vem as bênçãos bendito serás quando entrares bendito serás quando saires bendito serás quando te deitares para você ver essas bênçãos estão lá em Deuteronômio capítulo 28 e mas do outro lado tinha um outro muro e esse muro estava escrito olha, se você descumprir a lei se as suas decisões forem não cumprir a vontade de Deus maldito serás quando entrares maldito serás quando saíres maldito. e assim vai, está lá escrito em Deuteronômio 28 ali Deus mandou fazer esse portal e o objetivo era que o povo passasse por ele A caminho dessa terra prometida Tendo as palavras de Deus na sua, na sua mente e no seu coração E a certeza de que só poderiam alcançar a bênção prometida Se se comprometessem com Deus e com a sua palavra É interessante que eu e você Fomos treinados a não acreditar nesse dualismo nós fomos treinados a ter uma tese, uma antítese e uma síntese e a gente aprendeu a viver debaixo da dialética não é assim? então a ideia é a seguinte, olha a gente tem que achar um caminho intermediário a gente tem que ver isso, aquilo e achar um jeito de, de conseguir conviver com tudo ao mesmo tempo. Só que a Bíblia vai ensinar para a gente que nas coisas que são espirituais, não existe dialética, não existe síntese. Ou a gente tem um compromisso... Total com o Senhor ou não tem compromisso nenhum e é fácil entender porque há vários aspectos da nossa vida que não existe dialética por exemplo marido diga para sua esposa tá, que você vai ser mais ou menos fiel a ela vai arrumar uma encrenca não é e vice-versa, se a esposa disser para o marido que vai ser mais ou menos fiel a ele, também não vai dar certo, não tem dialética, existe compromisso, ou a gente tem um compromisso ou não tem esse compromisso, e é disso que Deus está falando, que na vida as coisas espirituais não dá para a gente usar a lógica dialética ou a gente está comprometido com Deus e Deus é por nós e aí não tem outro jeito Ele vai ser graça na nossa vida ou a gente está comprometido com outras coisas e às vezes a gente não entende a grandeza disso por isso Deus mandou construir um memorial mandou levantar esse portal de tal maneira que eles estivessem passeando ali olhando de um lado e do outro que estava escrito e entendessem que na jornada da vida não tem meio termo ou a gente tem um compromisso com Deus ou não tem nada com Deus é interessante lembrar que no final da vida depois de conquistar toda a terra prometida, e Josué agora vai sair de cena, ele não vai ser mais o líder de Israel. Ele volta a esse mesmo lugar, diante desse mesmo memorial, só para fazer o povo lembrar que a vida com Deus é um compromisso de fé onde aceitamos o Senhor como dono das nossas vidas, e a sua palavra como os valores norteadores, e é interessante que ele vai dizer assim, olha, está aqui, esses montes representam bênção e maldição, os muros estão aqui com a lei, nós estamos atravessando pela jornada da vida, eu já estou passando como líder, não vou ser mais o líder de vocês para sempre então vocês precisam escolher de novo a quem vocês vão seguir se vocês vão seguir a Deus e vão receber a benção deles ou se vocês vão seguir os outros deuses as filosofias, as ideias e vão receber a maldição de Deus e ele diz assim eu não sei o que vocês vão escolher mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá no capítulo 24 de Josué. É como se Josué estivesse dizendo assim, eu não posso mais cuidar de vocês. E vocês precisam continuar tomando decisões todos os dias. Mas lembrem que essas decisões têm que ter um vínculo fortíssimo com o Deus Todo-Poderoso se não, não tem sentido não existe dialética na sua relação com Deus e eu vou dizer mais em nenhuma relação de amor não existe dialética ou a gente ama ou não ama ou a gente se compromete ou não se compromete eu posso tentar achar dialética nesse mundo mas eu não vou conseguir achar dialética nos relacionamentos ou a gente tem ou não tem e é isso que Jesus está ensinando alguém vai dizer para você você é radical de fato não tem jeito de servir a Deus e não ser radical porque ou Jesus é o Senhor da nossa vida ou a gente não tem nada quando perguntaram a Martin Luther King um repórter perguntou para ele o senhor não se acha um radical? e ele respondeu de uma maneira muito interessante ele disse assim se eu sou radical ou não não é importante o que é importante é saber no que temos de ser radicais há coisas na vida que não dá para flexibilizar ou nós somos ou não somos ou temos ou não temos, ou nos comprometemos ou não e era por isso que o Senhor queria colocar estes marcos memoriais na história daquele povo para saber que todo dia a gente tem que fazer decisões mas essas decisões fazem parte do nosso compromisso com o Senhor Todo-Poderoso e cada vez que a gente vai atravessando os vales da vida a gente tem que tomar decisão de novo se a gente está comprometido ou não é tão interessante isso que a Bíblia vai dizer para a gente algo que parece muito forte, ele vai dizer a Bíblia vai dizer para a gente que se você quebra um mandamento você quebrou todos os mandamentos mas ele diz assim, Senhor eu só quebrei um me dá pelo menos nove e meio nove, não é? alguma coisa assim mas para Deus não tem, porque tem a ver com o compromisso não adianta você dizer, ó, oh, eu fui infiel uma vez só está entendendo? infidelidade é infidelidade por isso o Senhor marca a nossa vida com memoriais para a gente entender que a nossa vida é feita por escolhas e que nós temos que escolher todos os dias o Senhor na nossa vida na nossa jornada de fé como servos do Senhor Jesus Cristo Deus coloca alguns memoriais hoje por exemplo foi dia de um memorial, de um portal não é? quando a gente celebrou batismos Por quê? porque naquele dia, no dia que a gente se batiza a gente está assumindo publicamente um compromisso com o Senhor e aquilo é um marco memorial para a nossa vida a nossa vida inteira a gente vai ter uma marca, a marca do nosso compromisso, a marca do nosso batismo, a marca da nossa decisão, um outro memorial que o Senhor colocou para nós foi a ceia do Senhor, porque que Ele colocou a ceia? Para que cada vez que a gente celebrasse a ceia, a gente pudesse lembrar que Deus fez um pacto conosco, e o sangue de Jesus o Filho de Deus vivo nos purifica de todo pecado e que ele nos pede para renovar o nosso pacto com ele outra vez, e cada vez que a gente vive isso, é uma lembrança e um compromisso refeito por isso ele colocou mas eu creio que na vida de cada um de nós o Senhor colocou marcos memoriais porque no vale que a gente está passando, o Senhor está escrevendo, colocando nas paredes brancas, não é? Daquele muro de pedra, imagina lá no vale de Siquem, no seu vale, Deus está colocando as marcas dele, eu posso lembrar as minhas, e eu acho que você pode lembrar as suas, por exemplo... Marco memorial da minha história foi o dia que eu descobri que Deus podia falar comigo, e dali em diante começou um novo relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você que toda vez que eu oro, toda vez que eu vou buscar a presença de Deus, que eu tenho o meu encontro pessoal com Deus lá na minha comunhão, é, eu, eu volto aquele marco memorial. Eu já falei para vocês que eu tenho um caderninho de oração, eu anoto ali os meus pedidos, eu falo o que eu estou sentindo, eu vou anotando. Daí tá, eu passo um traço e escrevo assim, resposta. E eu quero agora ouvir a voz de Deus, porque eu aprendi que Deus fala, então eu já falei com ele agora, eu quero ouvir a voz de Deus, e ele vai começar a falar comigo, e eu marco as respostas. E aquilo para mim, cada vez que isso acontece É um marco memorial Essa semana mesmo Eu estava lá, coloquei, escrevi um monte Dessa vez escrevi um monte de página. Eu estava ansioso, estava nervoso Escrevi um monte, sabe? Meu caderninho foi várias páginas Não deu uma só Daí eu fui lá anotando E, tal, e passei o traço Escrevi resposta E aí comecei a orar e falei Agora o senhor vai falar comigo e aí Deus falou, falou assim: ó, se você continuar ansioso assim, você vai ficar doente. Então faz favor de descansar em mim. Eu falei: senhor, não precisava ser tão direto. Já entendi, tá? Mas cada vez que volta a esse lugar do encontro e que Deus toca o coração, que Ele fala, que Ele que Ele ensina, que Ele ministra, eu volto lá naquele marco memorial. O meu vale disse quem. Aquelas, aquele portal colocado outro marco memorial na minha vida são, foi a chamada do Senhor para o ministério eu não tenho dúvida que não teria outro lugar para estar outro dia a gente conversando eu já falei isso várias vezes mas outro dia conversando eu falei assim eu descobri uma coisa, eu não presto para mais nada a não ser pastor, a não ser ser pastor não, não dá, porque é, é, é isso, Deus me chamou para isso. Mas aquela chamada, ela se torna um marco para as escolhas. Quantas vezes diante do ministério, das batalhas, das lutas, dos desafios, eu fico com medo. Morro de medo. E aí você tem que tomar decisões. Porque tem tantas implicações, tantas coisas, implicações financeiras, relacionais, de liderança, e, enfim, tanta coisa, e aí quando eu estou com medo, eu vou lá e volto no meu marco memorial, o Senhor me chamou, e vou falar com ele, e aí quando eu começo a conversar com ele, diz assim, filho, eu só te chamei, para ser meu colaborador, o dono desse negócio sou eu, ou você vem comigo ou fica de fora, eu digo, tá bom senhor, entendi, o senhor está indo? ele falou, estou, então eu vou junto, é só isso que eu preciso saber, e esse é o um marco memorial, que me ajuda a tomar decisões, mas eu tenho marcos memoriais na minha vida, que não são bons, mas Deus permite que eles fiquem, na nossa vida, porque esses marcos memoriais que não são bons ensina que não vale a pena a gente não fazer decisões segundo a vontade de Deus e eu me lembro de uma vez que o Senhor me mandou fazer uma coisa e eu fiquei com medo e não fiz e eu me lembro que naquela noite eu não consegui dormir, e eu me senti tão mal, tão mal, tão mal, e o pior, sabe daquelas coisas que não tem mais jeito, que não dá para você voltar para consertar, já tinha sido, já aconteceu, não tinha mais, e eu fiz pactos com Deus e disse, Senhor aprendi, não quero mais viver assim, todos nós temos na nossa vida os marcos da cidade de Ai que representam as nossas derrotas e a gente precisa lembrar disso por isso o povo estava com a cidade de Ai uma derrota e uma vitória os dois montes Gerizim e Ebal o vale ali passando aquele portal com a lei dizendo bendito serás, maldito serás e dizendo assim quando você olhar pelos memoriais da sua vida lembra que sua vida é formada de decisões e que as decisões precisam estar vinculadas só com o Senhor menos do que isso é infidelidade e a gente está perdendo quando eu olho para tudo isso, eu fico vendo aqui a graça de Deus correndo pela nossa vida. E o que o Senhor está nos ensinando é que não existe um caminho intermediário. Ou você está comprometido totalmente com Jesus nos seus negócios, na sua família nas decisões pequenas, nas decisões grandes, na maneira de você encarar a vida, as filosofias, os desafios, ou você se afasta de Deus e não tem como fazer um sincretismo, ou é ou não é. E é assim que funciona no reino de Deus.